0: えっ、ー、と、ご無沙汰してます。えー、少年事故です。はい、えっ、ー、と、今回はですね。うん。ちょっとだいぶ時間空いちゃったんですけども。うーん、とですね。ちょっとサッカーの話を若干したいなと思ってます。あの。サッカーの今回何の話かというと。すごくこう、狭い。ちっちゃい話なんですけども。えっ、ー、とね、最近、その。日本代表の。アーセナルに所属する富安選手ディフェンダーの選手ですが、ね、スパイクってまあ靴ですよねあのシューズを、えー、交換したことによって怪我が発生しにくくなってるんじゃないかという噂がな出ていてで結構怪我がちの選手が履いているのがナイキでえっ、ー、とアシックスに変えたことによって怪我がが減っっているっぽいといるるぽとう噂があるんで,す、ね、であの靴って、まあ、サッカースパイクって結局下駄みたいな状態で浮いているので踏み込む時にこう芝にゴグッて、えー、入ってなるもんなんですけどもそれがあのまあその何て言うんですかスパイクの形とかあとはその。えー、とフィット感だけではなくて多分その重心バランスみたいなところとかが日本人のバランス感覚からすると合わなかったんだろうなというか本当は冨安選手の体の,その体格に合わせた、えー、重量バランスみたいなのを考えた重心設計になっていればもしかするとならなかったのかもしれないですけども。ただ昔からよく言われているのはうんと日本人は幅広なんですよね。トリプル E っていう。あの一番、その足の幅が広くて、たあの上下幅がないもの。たか、え、あ、あの、がよく測れるんですよ、日本人の足には。なので、えっと、僕とかもそうなんですけど、ナイキのバッシュとか、ナイキの靴って合わないんですよね。歩くと結構疲れちゃうっていうのは昔からあったんですよ。でも、ナイキの靴ってシュッとしてて、非常に。かっこいいので、まあ、たまに欲しくなって買ったりするんですけどもやっぱり合わなくって結構すすぐやめちゃうんですよねで僕は結構ドイツまあドイツというアディダスの日本人に合わせたバージョンをアディダスは作ってるのでアディダスをよく履いてたんですけどここに来てやっぱり日本人の足を分かっているアシックスとかミズノとか。そういう国産メーカーの方が良かったんじゃないのっていう話がもう一度再燃してきてるっていうのが面白いなと思ってちょっとお話ししようかなと思ったんですけどもアシックスの靴ってやっぱりそのランナーさんとかには陸上選手ですねやっぱり一番好まれる靴なんですよねでただそのサッカーとかにななるとアシックスのスパイクってあんんまり選ばれなかったんですよそれはやっぱりサ海外のサッカー選手が履いてるシューズっていうのがやっぱ売れるのでかっこいいから売れるんで、えー、どうしてもそれが、えー、と選ばれにくいみたいなまあアシックス履いてる選手って、まあ、日本人が圧倒的に多いのでどうしても選ばないしまあちょっとイメージがね体育とかで履く靴みたいなイメージがどうしても先にあったりするので。本当は違うんですよ。あの、アシックスの靴って結構高いので、そうではないんですけど、なんか学校シューズみたいなイメージがすごい強いんですよ。アシックスって、なんとなく。だから、ちょっとね、かっこいいかって言われると、ちょっとかっこ、うーんって感じなんですね。でも、僕らよりも、前の世代とかだと、鬼塚タイガー、今、リバイバルでね、復刻して、渋谷とかにも専門店あるぐらい人気なんですけど、アシックスのね、えー、まあそういうイメージがあるんですけども、まあ、逆にこのタイミングでそういうその足にね負担がかからないから、えー、人体の損傷もしないとか筋肉の怪我に悩まされないっていうことで定着すれば何、うん、んだろう若い子にそういういい影響が与えられるわけですから。売り上げ伸びると思うんですよ。うん。だから、まあ、アシックス、いいチャンスなんじゃないかなと思うし、えミズノのランパードですね。もういいんじゃないかなと思うんですよ。で、昔、これアシックスじゃなくてミズノの話なんですけど、ミズノって、ブラジル代表のリバウドって選手が、多分、履いてたはずなんですよ。だから、もともとは結構ね、レベル高かったはずだし、僕らが高校生ぐらいの時の水野って結構いい感じの、ランパードっていうその、ブランドが結構スポーツ系では良かったんですよね。で、もちろん、あの、ちょっとおしゃれな人だとルコックってフランスのブランド履くし、まあ、サッカー選手でも、ね、一部の選手はあのロットアンブローとかねディアドラとかロットとかなんかそういうイタリア系のブランドを、まあ、は持ってる人とかいたしあ,のあとフランス、まあ、これスポーツシューズじゃないですけどフランスだったらカンペールとかねまあそういう、うん、あのちょっと洒落た感じのやつがあったりして。えーなんですけど、やっぱり、まあ、世界の二大ブランドであるナイキとアディダスに勝てないんですけど、まあ、ちょっと外して何かやりたいなと思う人だと、そういう外国の、あの、ローカルブランドを選ぶみたいな感じですね。ただね、やっぱ、性能的に考えると、アディダスとかナイキの方が先行ってるので、シューズ単体の、まあね手入れのしやすさとか考えるとまあどっちか選ぶんだろうなとは思うんですねでプロ選手になると普通足型取って特注で作るはずなんですよで別にスポーツ選手じゃなくてもお金払えば特注品って作ってくれるはずなので通常であればそういう怪我とかってあんまりシューズのせいで起こるってありえないかなと思うんですけどもまあいかんせんね日本人の,その足を科学するだけじゃやっぱダメだったってことなんでしょうね。やっぱり筋肉全身の筋肉のトータルのパラメーターというか数値を見ないと負荷が抑えられないみたいなところが分からなかったってことでうんまあこれから現代の科学そのスポーツフィジカルの科学的なあの進化を,を見てた時にやっぱりこう。トータルののロ,ロジックみたいいいいななな構築していかきゃいいけないですね。今って多分いろんなのが分散しちゃってて僕知らないんですけど多分分散していて私はこの専門家です私はこの専門家ですってなっちゃっててである全体論で語る統合理論で語る人がいないあんまりいないと思うんですよゼロじゃないと思うんですけどでもっと言うと僕はヨーロッパに行った選手が軒並み怪我で大怪我しちゃってる理由ってあっちのフィジコが筋肉日本人の筋肉をあまり理解せずにあのこれだったら OK ってやっちゃってたのが問題だったんじゃないかなと思うんですねまあもちろん、えー、っとネイマールとかが今回もそのじ帯をね怪我したっていうことであのもうリーグ戦ちょっと次の。えー、なんだっけ。次のドイツのチームとの戦いに、バイエルンか、バイエルンミュンヘンとの3月8日の戦い間に合わないんじゃないのっていう話が出てますと。まあ人体やっちゃうと、人体切れてるわけじゃなくて人体を損傷してる状態、伸びちゃってる状態だと思うので、伸びたのを戻すってなると、まあ、軽度だったら2週間で済むんですけどそれでもプロレベルで戻るってなると痛みが引かないからまあねプレイできない限り5分とかしかできないとかそんな感じじゃないかなって思います僕も昔サッカーやって人体やった時は2週間って言われたけど結局えー、っとまともに歩けるようになったのは半年かかりだから診断難しいんですよ予想以上に伸びててたんでしょうね半年かかって、まあ、松葉杖は2週間に取れただけど、まあ、痛みが完全に引けてあの走れるって状態に戻るまでは、まあ、リハビリをちゃんとしてなかったっていうのもある普通の生活でやってたんでまあそうっすねやっぱ半年はかかりましたし冬になるとしくしく痛むのでその痛みが取れるまでは3年以上かかった。感じでしただからまあ無理っすよね、うんまあ、プロ選手だとちゃんとリハビリすると思うしあの専門の医者がつくのでそんなことないと思うんですけどまあ人体やるってことはまあに少なくとも12ヶ月はちょっとプレーできないかなとだから、まあ、リーグ戦 PSG としてはリーグ戦は。ねパリ・サンジェルマンとしては、リーグ戦は多分、現有メンバーでね、十分勝てると思うんですよ。ムーバッペもいるし、えっと、メッシもいるし、まあ、そうそうたるメンバーがいるので、勝てると思うんですけど、問題はチャンピオンズリーグですよね。チャンピオンズリーグでトップ取らないと、何のためにその前線すごい選手揃えたんだって話になっちゃうんで、で話を戻すとえっと要はあ戻そのなんていうんですかね結局そのフィジカルの問題として結局筋力の筋繊維の形みたいなのが根本的に、ね、DNA がこ異なるので地球人というざっくりした意味では一緒なんですけど細かいところが違うのでアングロサクソン系の人たちの筋肉を触るのとモンゴロイドの筋肉を触るのではやっぱりちょっと違うわけですよなので僕はいつも思ってるのは日本人のためにハリキュウシは少なくともヨーロッパにちゃんとした専門家がいてくれた方がいいかなと思うし今って実は海外でも東洋医学と西洋医学の融合みたいなのすごく進んでるんですよ。今まで完全に分断してたんですけどで日本の医療制度ってまさに、えっと、日本医師会が西洋医学だーってやっちゃってたんで東洋医学をかなり追いやってるんですけどなんだかんだで優秀なお,お医者さんって必ず漢方を使うんですよ。であんまり抗生物質に頼らないというか。まあ、もともと医療費が圧迫されてきてるんで、抗生物質って早そ々うそう出せなくなったんですけど、何でもかんでも一時期抗生物質出されてたんですけど、やっぱ体に良くないってことだし、えっ、ー、と、ウイルスが耐性を持ってしまうので効かないってことになって、抗生物質が出るのはよほどのことじゃないと出ませんと。で、自然治癒の方向に行きなさいってことで、今はその、漢方をよく出すようになってきてて、もともとの日本の治療の仕方に戻されつつあってでこうすることによって漢方ってそんなにべらぼに高額ではないので医療費が抑制されるからそっちがあの優先されてるっていうのが実情なんですよねでそのだから意外とその東洋医学と西洋医学を融合させ,たことさせて治療することによって怪我の治りとか早くなるんじゃないかなと僕は思ってます。やっぱりこう有名な話として、えっと、もう動けなくなってもう肩が全然動けないと体が動けなくなった選手が明日の試合どうしても出たいからなんとかしてくれって言って日本の,そのゴッドハンドって言われた整体師あの国家資格を持った人に頼んだとでその人はできる限りの手術を2時間か3時間やったと全身をあの全力を込めてそしたらそれまでどんな医者がやっても治らなかったあ可動域が回復しそうう翌日の試合に出れて優勝した勝利したっていう話逸話があるぐらい、まあ、東京の何の試合か忘れたんですけどなんかあってそれぐらい日本のあんま技術ってめちゃめちゃレベルが高いので、えー、とまあやれる人によってはなんですけどそのあんま技術をもう少し世界に広めていって。外国人のののフィジジコのそのアンマー技術を習得でできればマッサージですよね単純なその筋肉マッサージだけではなくってそのこの筋肉とこの筋肉がこう連動していてここの腱がこうなってるからここでこの骨の動きに対してこうインパクトを与えることによって、えー、全身の,、えー、っとその血液の流れがリンパの流れが変わってきますよっていうやつをちゃんとやることによって、えー、っとすごく体が改善していくと思うんですよ。だからそのリンパの流れみたいなところまでを、まあ、いわゆるそのヨーロッパ人の好きな木ってやつですよねいわゆる木ってやつなんですけど木って言っちゃうと日本人えってなるわけじゃないですかそのインチキじゃないのってなるんですけど木、まあ、って何かっていうと血流の流れのことを言ってるんでリンパの流れのことなんですよ。だからそのそういう流れをちゃんと理解した、あんましの能力を持ったフィジコがサッカーチームにちゃんといると、急激に怪我が減ってくるんじゃないかなって思うし、体がちゃんと休まるんじゃないかなと思うんですよ。その、えっと、試合後に、えっと、水風呂に入ってクールダウンするとかも。まあ、そういうのは当然だと思うんですけど、その後のマッサージってすごく大事ですと僕がなんでそれを大事かって思ったかっていうと,、えー、っと今からそうです、ね、10年ぐらい前にパーーソナルトレーニングを受けてたんですねで。そのパーソナルトレーニングをやってくださってる先生が、えー、っとプロ野球選手とかをやってる人で必ず筋トレした後にはマッサージを同じ時間かけなきゃダメなんだっていう人だったんですよ。それでその人について1年間やったら、筋力量がアスリート並みに伸びたんですね。まあそれはプロがやってるんで、プロに教えてる人がやってるんで、素人でもそこまで上がるんですよ。で、僕の筋肉はもともと、あの、筋力量を上げやすい、まあ悪くない筋肉質だったらしいんですけど、まあそれでもちゃんと1年間で、ダンベルを最初本当に、えー、っと、5キロ上げるのも、うん、もう全然上がんない人間だったのが、最終的に肩の筋肉だけで1 0キロのダンベル平然と上げてる上げられるぐらいまでなってたんですねだし可動域は伸びたし柔軟性も上がったしあのね持久力も伸びたしっていうので、えっと、腹筋以外は全部伸びたっていう腹筋だけちょっと自分でサボっちゃったんでできなかったあの6個に6パックはできなかったんですよ体脂肪も多かったしなったんですけどやっぱりこうねマッサージ能力がた高くて筋力トレーニングをちゃんとやれる人っていうこのフィジコの考え方ができる人がもっとまあやってるんだろうけど東洋的な発想でやってくれる人があっちにいたらすごくいいと思うしやっぱりあとは針球ですよね針球は本当に全然違うので針一発入れるだけでもう体のその疲れれが取れるとかででではないいんですけけどじじわわわ効いてくるわけですよその筋肉のほぐれほぐれほぐさなきゃいけない時にマッサージだけでは取りきれないその奥の筋肉のこうほつれみたいなものがあってそのほつれを解くのが針の役目だったりするのでんそこら辺をこう何て言うんですかねやっぱりこう西洋メス入れる前に針を一回使ってほしいな思います。時間かかっちゃうんですけど、メス入れた方が早いかもしれないけど、なるべくメス入れないでやった方がいい。要は、あっちでは保存治療って言ってますけど、保存治療と言わず、その、針を使うっていうのを、ちょっとやってもらったら面白いかなと思うので、東洋医学をもっとあっちに広めたら、あ今のその富谷選手とか、まあ、今回ね、宮市、選手とかも怪我から人体、十字人,人体の断裂っていう大怪我から復帰してきたので、七ヶ月で、えっ、ー、と、そういったところから、さらにその今日ね、あの話をまとめていくと、そのサッカー選手だけではないんですけど、サッカー選手が大事にしている足の怪我っていうところは、まあ試合数が多いことによったり、そのインテンシティのたあの高い戦いが増えてきたので。体にかかる負荷がすごいですと。で、それなのに、もかかわらず、スポンサーの関係とかで、えー、とスパイクが選べずに、えーとまあ、スポンサー側が用意したスパイクを履かなければなりません。そうしたら、我がが、えー、増えていて、どうやら日本人の足には合わないスパイクを履いている可能性が高いという状態でしたと。人に合わせた日本製のスパイクの方がいいんじゃないかっていうのが一つでもう一つが、えー、っと日本人の筋肉ヨーロッパで戦ってる選手がこれだけ増えてきてるので、えー、っと日本人の筋肉の質を分かっているフィジコをやっぱりヨーロッパの、えー、チームはやっぱり雇うべきだと思うし、えー、っと日本には従来からのあんま師っていうのはいるのでそういった人たちが力を貸すっていうのはすごくいいんじゃないかなと思うことと。えー、と、それから、まあ、あの、東洋医学と西洋医学は融合していくべきだって話と、えー、と、ハリですね。ハリキューっていうものをもう少し、なんとか普及させたらいいかなと思ってますっていう話でした。で、ちょうどですね、デュッセルドルフっていうドイツの街に JFA の支部ができて、できたので、その JFA の支部にそういったフィジコが、多分もういると思うんですけども、まあ、常駐していて、でまあ、例えば試合がないタイミングとかで、まあ、ヨーロッパにいればすぐ、ね、電車で行ける距離だとは思うのでパッて行ってちょっとマッサージを受けて帰ってくるみたいなことが代表クラスの選手じゃなくてもねいつでも受けられるよと,とかメンタルケアとかが、まあ、できる施設だと思うんですけどもそういったことができてくると多分よりその。今までサポートがなかなか受けづらかったあその5大リーグ以外のリーグの選手ももっと怪我,怪我せずに、えー、戦えていくんじゃないかなと思いますし、えー、もっともっといい選手が育っていくんじゃないかなと思います。でそこで得たさまざまなパラメーターっていうのがあると思っていてあのそういうパラメーターを各チームに送って有効活用してもらうと。今多分日本 JFA と,えとアーセナルはすごく密に富安の怪我の件でデータのやり取りをしてるって言ってるのでノウハウは蓄積されてると思うんですねでこの医療の医療のデータトレーニング時のデータっていうのは本来は各チームで非開示だったんだけれども代表でやっぱり活動させるにあたってはチーム側としても情報開示した方が絶対プラスになるので開示しててていいいくっっう姿勢を、まあ、アーセナロはやっているとで,できればそういった努力みたいなものは各チームが本当に、えー、協力してやっていった方がやっぱり代表戦ってなくならないし、えー、これからねそのいろんなあグローバルでの戦いっていうのはあのそのチームレベルでも増えていくってことなので、えー、よりね怪我をしやすくなる環境になっていきますので、えー少なくとも NDA を守秘義務ってやつですね、結んで、えー、各チームと JFA はデータを交換し、代表で得たデータはチームにフィードバックする、えー。チームで得たデータは代表にフィードバックするっていうことを相互にやっていくことによって、えー、怪我が減っていくのではないかと思います。今回はちょっと、あのー、筋肉とかシューズっていう面でですねちょっとお話をさせていただいたんですけれどもまああの機会があればねまたこういう、えー、細かい当たってるかどうかすらわからない話をですねちょっとやっていきたいなと思いますはいということで、えー、また「少年遅刻」でございましたまた次回よろしくお願いいたします